0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Reviven el tema del legislador a tiempo completo. Economía americana sigue creciendo a paso arrollador y regresa el jueves de Ciencia Boricua. Hoy con Mónica Feliu Mujer conversamos con una científica boricua que está culminando sus estudios. En África, ¿de qué se trata? Les cuento y bueno, sí, tenemos que hablar sin duda de los feminicidios de este año y la masacre anoche en Yauco. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. Hoy es jueves 25 de enero de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv. Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy? Revive, revive el tema del legislador ciudadano. Dije a tiempo, a tiempo completo la introducción, es el legislador ciudadano. Economía de Estados Unidos sigue creciendo a paso acelerado y regresa el primer jueves de Ciencia Boricua del 2024. Junto a la doctora Mónica Feliu Mojer conversamos con... Científica Boricua que culmina Sus estudios doctorales en África, pero bueno Antes de ir a los temas hay una noticia Que está rompiendo, rompió hace Una hora y entiendo que hace unos minutos Comenzó una conferencia de prensa Todo apunta a que eh, La UGT, la unión Que eh, representa a los trabajadores Y trabajadoras del centro médico y el gobierno Específicamente ASEM La agencia que administra el centro médico Han llegado a un acuerdo parcial eh, Que pudiera eh, poner fin a las tensiones laborales y cancelar el paro que está decretado para mañana viernes a la medianoche de viernes a sábado. Así que estaremos muy pendientes y le pido a todos y todas que estén pendientes a Radio radioisla.tv, a nuestra aplicación móvil para la actualización de en qué consiste el acuerdo. Ayer les adelanté que es típico que En este tipo de negociaciones Cuando estamos llegando ya al punto De la línea de eh, Como dice el americano del no return eh, pues Que se llegue a unos acuerdos Así que eh, veremos, veremos que eso Así sea Entonces tengo porque hoy, eh, caminando ando en gestiones laborales en el área oeste de Puerto Rico y mientras me tomaba un rico café en la Plaza de Recreo de Aguada, allí me encontré al presidente del Centro Cultural de Aguada y me pidió que compartiera con ustedes, mi querida audiencia, un evento que celebra el Centro Cultural de Aguada este sábado, para los que creen que las fiestas de la de, para los que creen que la Navidad se acaba con las fiestas de la calle San Sebastián, pues en Aguada les tienen otro mensaje y es que este sábado se celebra la vigésimo sexta parranda del. Oct... Tabón es una parranda que eh, reúne músicos de todo el país y obviamente pues cierran la Navidad en Aguada. El evento comienza a las 8 de la noche este sábado en la Plaza Pública Cristóbal Colón en el centro de Aguada, justo al frente de la iglesia y la alcaldía. Las presentaciones de este 26 sexto Parranda del Octavón del Centro Cultural de Aguada estarán a cargo del conjunto típico Aymaco y la familia Crespo y asociados, que de hecho es a la familia Crespo a quien se le dedica el evento por sus aportaciones a la cultura aguadeña. Así que ya lo saben, si están buscando algo que hacer este fin de semana, si simplemente quieren darse una última gozadita navideña, todo el mundo dése la vuelta por la Plaza de Aguada para celebrar el vigésimo sexto. O parranda del Octavón en la Plaza Pública El sábado a las 8 de la noche Y bueno, pasando a temas De política norteamericana Ayer yo les contaba en mi resumen De Ucrania que Parecía que había algo de esperanza De que el Congreso aprobara Un paquete recién, un nuevo paquete De ayuda militar a Ucrania eh, Como parte de unas negociaciones que se estaban dando Entre demócratas y republicanos en el Senado Para eh, Pues eh, aprobar una ley para manejar el tema de la frontera entre Estados Unidos y México y eh, pues yo les dije que estaba optimista que había buenas señales que el acuerdo ya estaba a punto de caramelo y bueno pues debo callarme me parece y no decir estas cosas porque creo que lo sale eh, horas más tarde por la noche el líder de la minoría republicana Mitch McConnell dio a entender que el acuerdo se ha ido por la borda no porque a los senadores republicanos no les guste el acuerdo sino porque a Donald Trump no le gusta el acuerdo. Aparentemente, el, eh, el líder McConnell, que detesta a Donald Trump, por cierto, y que dijo que después del 6 de enero del 2021 nunca más iba a hablar con Donald Trump, y aquí lo vemos. Parece que habló con Donald Trump ayer y Trump le pidió que no apruebe nada en cuanto a la frontera porque él necesita que el tema de la frontera sea issue de campaña de cara a la elección general contra Joe Biden y que para él no vale la pena eh, que se resuelva nada Por el contrario, él necesita que el problema se mantenga Porque sin el problema Él no tiene Nada con lo que hace el campaña Así estamos En la política de los Estados Unidos Para que usted cuando se tenga que dejar de los políticos aquí Piense Que siempre podría ser peor Y bueno Ay Dios, yo... Yo quisiera no tener que hablar de estos temas nunca más. Y los que me escuchan, los y las que me escuchan hace tiempo saben que pues aquí tratamos en lo que se puede aportar nuestro garito de arena con el tema de la crisis de violencia de género y de asesinatos de mujeres en este país. Y como les he dicho muchas veces, Puerto Rico es líder mundial cuando se compara per cápita en asesinar mujeres en escenarios de violencia de género. Y esa distinción, esa triste distinción, si se hace el estudio histórico y nos vamos siglos atrás, probablemente la tenemos desde que los primeros colonizadores tocaron tierra, por aquí por Aguada, de hecho. Y hay algo arraigado en nuestra cultura en nuestra sociedad, en la manera en que criamos y educamos a los hombres, porque al final día son los hombres los que están matando a las mujeres. Y sí, hay abandono, desdén y miedo de las autoridades, del gobierno, de los políticos, de los jueces, de los fiscales, de atender este asunto como Dios manda. De pensar que aquí Todas las organizaciones que le dan servicio A las víctimas de violencia de género Son privadas, sin fin de lucro Y dependen de donativos Y de que a lo mejor el gobierno le tire con algo Hasta Salas de investigaciones Y salas criminales que operan estos casos Como si se tratara de un caso criminal típico Todos y todas Somos en parte responsables de lo que pasa aquí ya usted lo ha escuchado hoy, toda la, ha sido la noticia principal del día, desde temprano en la mañana salió la actualización y la notificación de nuestra aplicación Radio Isla.tv Ayer, un hombre de llamado Wilfredo irán Santiago Figueroa, de 33 años, que ya había cumplido cárcel por otro incidente de violencia de género contra otra pareja, le dio muerte a su expareja y también a su madre y a su padre, o sea, a su exsuegra y su excuñado, y a un hermano de ambos, asesinando a cuatro personas en Yauco y luego quitándose la vida lo triste es que ayer mismo se llevó a cabo una vista criminal contra el imputado porque la víctima aquí fue a las autoridades hizo lo que se le dicen que haga buscó ayuda y una vez más los tribunales dieron pichón. Y yo pues no quiero juzgar aquí a la jueza, ni al fiscal, ni al abogado de defensa, porque ellos solo ellos saben qué estaba pasando en esa sala, cuánto trabajo había, cuánto no, pero qué caramba tiene que pasar en este país para que estos casos no sigan el tracto típico que llevan todos los casos en los tribunales. ¿Qué caramba tiene que pasar aquí para que la policía, el gobierno, proteja a estas mujeres como Dios manda? ¿Y qué caramba tenía que pasar aquí para que los políticos y políticas dejen de ser tan cobardes? Que por miedo a los falsos moralistas, a los predicadores de odio, son muy tímidos, muy, muy tímidos a la hora de meter mano con este tema. Incluso, políticos prominentes, políticos que han ocupado puestos importantes, como presidencias de cámaras legislativas, alcaldías importantes, incluso la fortaleza, a veces, por miedo a los más fundamentalistas, copian los discursos de esos grupos fundamentalistas y cuando ven a las mujeres protestando, o ven a las mujeres reclamando sus derecho o ven a las mujeres utilizando sí, tácticas de protesta que molestan, parando el expreso, por ejemplo, ese tipo de cosas. Les dicen feminazi, pelúa, vete para la cocina y todas esas cosas. Para después cuando un abusador, macharrán, asesino, cobarde, mata a cuatro personas, esos mismos políticos dicen, lamentamos mucho la situación, le mandamos el pésame a la familia. Ahorres el pésame y póngase a trabajar. Caramba. Y bueno. Vamos a darle un segundo aquí para cambiarle mood, porque es difícil brincar de un tema tan circular como este, porque ya yo llevo ¿qué, tres años, cuatro años en la radio con ustedes, sí, cuatro años y siento que he hablado de este tema más de cien veces no creo que sean tantas, pero así me siento y tristemente pasará esta noticia y probablemente en una semana en un mes, en dos meses, en tres de nuevo vendremos a repetir lo mismo para que nada pase nada pase y bueno Hablando de la legislatura y el Capitolio, hoy el nuevo día tiene en portada una medida, un proyecto de ley del de senador eh, Aponte dalmau Javier Aponte Dalmau para cambiar la ley del legislador a tiempo completo eh, y esencialmente regresar a eh, al esquema anterior del legislador ciudadano. Si no me equivoco, no me es tan interesante qué es lo que dice el proyecto de ley de Javier Aponte, si no me equivoco, es quitar el, el, el legislativo completo, que el salario sea apenas 30 mil dólares al año y que los legisladores pues entonces trabajen en su carrera privada, en sus negocios y vengan a legislar luego una especie de legislador eh, pues, part-time, legislador ciudadano. El legislador ciudadano es la norma, sobre todo en las legislaturas estatales en Estados Unidos, eh, los parlamentos y las legislaturas nacionales a nivel global, tienden a ser legisladores a tiempo completo, eh, y ahí ya pues hay un tema, si usted cree que Puerto Rico tiene una legislatura nacional, una legislatura estatal, bueno pues ya es otro tema, pero la realidad que en nuestro ordenamiento constitucional, donde tenemos un ejecutivo tan fuerte, yo no creo que haga falta una legislatura a tiempo completo, y de hecho, eh, no creo ni siquiera que haga falta que hayan dos sesiones legislativas eh, al año, probablemente con una sesión de un semestre, eh, más que suficiente eh, El trabajo principal que hace la legislatura Es el trabajo presupuestario Y aunque con la Junta eso ahora no importa mucho Pero eventualmente algún día quizás Como en 50 años se vaya la Junta Y volveremos a tener que aprobar el presupuesto y eso Pero creo que es más que tiempo suficiente eh, Para que los legisladores hagan trabajo Una sola sesión ordinaria De hecho, me parece Y yo era un niño Cuando se dan los debates de a Tiempo completo y tiempo parcial me parece un poco que las quejas que habían con el sistema anterior del legislador a tiempo parcial, que esencialmente, como yo las recuerdo, eran dos. La primera, una que tenía que ver con corrupción, que es que había mucho legislador que aprovechaba su posición como legislador y luego a tiempo parcial, pues hacía otras cosas. Atendía a clientes con proyectos ante sí, eh, confirmaba jueces y fiscales que después él eh, como abogado, los legisladores que eran abogados veían en su sala tenían empleados fantasmas, entre eh, otro tipo de problemas, pues creo que 30 años después de aprobar la legislación, al, la legislación actual y el sistema actual de legislador a tiempo completo, pues podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la corrupción en la legislatura quizás ha cambiado la forma, pero no ha cambiado en el volumen. ¿no? Así que creo que ya con 30 años y que seis elecciones, podemos decir... Que cambiar de legislador ciudadano a, legislador a tipo completo No redujo la corrupción del Capitolio Y la segunda Que bueno, creo que aquí sí tendremos que eh, eh, Ajustarnos Era que en aquel momento el legislador ciudadano Pues las, El trabajo legislativo comenzaba a las 7 de la noche Porque si usted tiene que trabajar para ganarse la vida Y no con un salario Pues usted no puede poner una sesión al mediodía. Y sobre todo, si usted es legislador de áreas lejanas a San Juan, si usted es legislador de Cabo Rojo, o usted es legislador de Vieques y Culebra, pues no le pueden pedir a usted que tenga que trabajar hasta las 5 y que llegue al capítulo a las 6, porque no hay forma. Y bueno, la legislatura puede comprar un helicóptero o un avión, pero entonces imagínense lo que estará diciendo: viajan en helicóptero, legisladores. Y yo siento honestamente. Que en aquella época donde pues no había internet y no había medios 24 horas, pues yo puedo entender que había un tema de transparencia, tener a los legisladores haciendo leyes y trabajando hasta las 3 de la mañana, hasta las 4, a veces salía el sol. La gente que trabajaba en el capítulo en esa época te cuenta de, de muchísimas cosas, de cómo funcionaba, de que veían a veces el sol salir. Eh, y yo puedo entender que hay un reclamo de, oye, pero ¿cómo legislan en esa hora? El pueblo no se entera. Pero aquí hay que decidir, digo, pueden legislar los fines de semana, pero lo mismo aplica si se legisla los fines de semana, porque los fines de semana no hay tantos medios, las redacciones en periódicos, radio y televisión son muy reducidas, y la gente tampoco está muy pendiente. Por eso no hay programas de análisis, casi no hay No quiero decir que no hay, pero no hay programas de análisis los fines de semana No es porque no hay analistas disponibles para trabajar los fines de semana Es que probablemente no haya audiencia para hacer un programa de análisis regular ¿verdad? Y que, y que venda pauta, publicidad, etcétera, Y que sea económicamente viable los fines de semana Así que no hay una solución perfecta Aquí al final del día hay que escoger yo prefiero, después de 30 años de legislador a tiempo completo, me parece que la evidencia es más que clara más que clara que debemos regresar al sistema anterior legislador a tiempo parcial y reducir las sesiones legislativas de dos a una. Hay otras personas, como por ejemplo el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, a quien conozco pues muy bien, eh, que ha propuesto reformas constitucionales más allá si el legislador es full time o part time y él esencialmente esboza que el problema de los legisladores o el problema de la calidad del legislador y la legisladora es que en Puerto Rico, como todos votamos a la vez por el gobernador por el alcalde y por la papeleta legislativa los legisladores cogen pon con los ejecutivos y en Puerto Rico nadie sabe quién es su legislador de distrito su representante por el distrito su senador por el distrito mucho menos usted sabe por quién le tocaba como representante por acumulación y senador por acumulación defender a su zona eh, y usted termina votando por cómo se siente con el alcalde o cómo se siente con el gobernador. Y los legisladores pues se esconden debajo de la falda del alcalde y el legislador y ganan o pierden según cuán bueno o cuán malo sea el alcalde o el legislador. Y él lo que propone es que se dividan las elecciones ejecutivas de las elecciones legislativas y que se alternen eh, pues digamos que ahora en el 2024 fuéramos a votar solamente por el gobernador y los alcaldes y en el 2026 fuéramos a votar por los legisladores y probablemente esa elección legislativa tendría menos participación que la elección ejecutiva sí, pero tendría una buena participación y serían los legisladores, candidatos y retadores los que tendrían que convencer a sus distritos, a sus constituyentes que merecen ser reelectos o que para afuera es que van porque su trabajo no sirve y esa división entre, entre elecciones parlamentarias versus o legislativas y elecciones ejecutivas Eso también es bastante común a nivel internacional Obviamente en sistemas parlamentarios pues no hay elecciones legislativas Porque el ejecutivo sale del parlamento Pero en sistemas donde hay división de poderes con un ejecutivo que es distinto al legislativo Usualmente tienden a haber eh, elecciones impares O elecciones que se va renovando la legislatura a un, a un paso distinto al ejecutivo y a mí me parece también esa es una idea muy sensata. Y creo que también ayudaría a romper con esta cultura política de puertorriqueña donde no se llega a consenso, donde se gobierna solamente para los de uno, donde eh, no se puede romper barreras de negociación, porque ¿qué pasa? Creo que tendríamos constantemente, sobre todo si vemos cómo ha sido la economía y la política puertorriqueña en el siglo XXI, tendríamos constantemente gobernadores que recibirían un voto castigo en las elecciones legislativas y perderían sus mayorías y vendría otro partido a gobernar la legislatura y estarían obligados a sentarse y a negociar y a hablar y creo que con el pasar de los cuatrenios, si eso ocurre con cierta regularidad comenzaríamos a crear una cultura de negociación, de consenso eh, y de, como bien se dice, dar de la, del ala para comer de la pechuga. A lo mejor soy un iluso optimista y nada de eso pasa, pero creo que hay consenso en que lo que está ahora no funciona y que es, quizás se hizo con las mejores intenciones allá en el segundo cuatrenio de eh, Pedro Rosselló Padre, que fue cuando comenzó la ley de legislador a tiempo completo, pero ya con casi 30 años de un experimento fallido, creo forzoso concluir que no funciona. Y bueno, ya el último tema antes de ir a la pausa. Economía de Estados Unidos continúa mostrando una pujanza económica increíble. De hecho, la economía de Estados Unidos es la economía que más ha crecido a nivel global de las economías desarrolladas. E incluso incluso en el año 2024 43, perdón, casi casi creció lo mismo que la economía china. Que la economía china creció un poquito más de 5% Que para Puerto Rico Si creciéramos 5% sería increíble Pero para China que lleva casi 30 años Creciendo 10, 12, 13% pues Un número bastante malo y bastante aterrador Y la economía norteamericana Todavía el número de todo el año no está Pero va a estar creciendo más o menos Entre 4 4.5 Salieron hoy los números Del último trimestre del 2023 Estoy leyendo del New York Times Traducido al español por ChatGPT el Producto Interno Bruto ajustado por la inflación creció a una tasa anual del 3.3% en el cuarto trimestre, según informó el Departamento de Comercio el jueves. Esto representó una disminución respecto a la tasa del 4.9% en el tercer trimestre, pero superó fácilmente las expectativas de los pronosticadores y demostró, la resistencia de la recuperación frente a las perturbaciones económicas causadas por la pandemia, y añado yo, y cansada por los O sea, en el tercer cuartel, en el último cuarto del año pasado, ¿qué ocurrió? Los ataques terroristas de Hamas y la invasión de Israel a Gaza. Y aún con toda esa turbulencia que ha creado ese conflicto, la economía de Estados Unidos, como si nada, volvió a crecer. Al iniciar el año 2023, los pronosticadores esperaban que la campaña agresiva de aumentos de interés de la Reserva Federal llevara a la economía a una recesión. En cambio, el crecimiento se aceleró. Wow. Para todo el año, medido desde finales de 2022 hasta finales de 2023, el Producto Interno Bruto creció un 3.1% en comparación con menos del 1% del año anterior y más rápido, que el promedio de los cinco años anteriores a la pandemia. O sea que está creciendo más rápido que antes de la pandemia. Los datos del cuarto trimestre proporcionaron más evidencia de que la recuperación sigue en terreno sólido. El gasto del consumidor fundamental para la economía de Estados Unidos creció en una tasa anual del 2.8%, apenas ligeramente más lento que el trimestre anterior. El sector de la vivienda, que fue golpeado por tasas de intereses elevadas en 2022 y en principio de 2023, creció modestamente por segundo trimestre consecutivo. Las empresas aumentaron sus inversiones en equipo, los ingresos personales aumentaron más rápido que los precios, ya que el sólido mercado laboral continuó beneficiando a los trabajadores. Quizás... Lo más significativo es que la inflación continúa enfriándose, los precios del consumidor aumentaron a una tasa anual del 1.7% en los últimos tres meses del año por debajo del objetivo a largo plazo del 2% establecido por el Banco de la Reserva Federal. Y concluye el New York Times que esto no es solo una buena noticia para los hogares afectados por los años de aumentos de precios rápidos, también reduce la probabilidad de una recesión, ya que brinda a los responsables de la política monetaria más flexibilidad para reducir las tasas de intereses y mantener la recuperación en marcha. Así que a galope la economía norteamericana, las razones, honestamente, no las sé. Habrá mucho que estudiar y mucho que analizar de parte de los economistas, para que nos expliquen cómo es Que subiendo tasas de intereses, Haciendo prestar más caro No se provocó una recesión La economía siguió creciendo E incluso hasta los aumentos de salario Y los ingresos personales de las personas subieron Vamos a la pausa Y cuando regresemos Jueves de Ciencia Boricua Aquí en Que es la que hay Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ciencia Boricua con Mónica Feliu. ¿En qué es la que hay? Como todos los jueves y hoy es el primero del 2024 Conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña Junto a la directora de comunicaciones de ciencia PR Doctora Mónica Feliu Mujeres, ¿Qué es la que hay Mónica y Felipe 24? ¿Qué es la que hay Mónica
1: y Felipe 24? De verdad este es el primero que hablamos en
0: este año Porque Tú estás hecha una viajera internacional, no estás <risa> disponible Era una mujer muy importante <risa> y pues no habíamos hecho ninguno este año
1: Licencia sin eh, pagar. Eh,
0: pero tranquila que el cheque, de este mes, el cheque de este mes, te va a llegar en cero, cero punto cero, como, como te han llegado siempre. todos los demás, como siempre. Así mismo, así mismo. Bueno, cuéntame, además de qué has estado haciendo, eh, ¿con quién vamos a conversar?
1: Mira, eh, estuve esta semana estuve viajando, la semana pasada estuve eh, dando un taller en la Universidad de Yale, así es que mientras tú trabajas la aire, yo estaba cogiendo frío y hablando con estudiantes en la Universidad Ay, sí. de Yale, visitando... Te
0: tengo tanta pena, me da tanta lástima. Ajá.
1: En verdad, estaba bien frío y tuve no, me un montón de delays por el clima, pero pues...
0: Me imagino.
1: del oficio? ¿Qué te puedo sí. decir? ¿Qué te puedo decir? Pero mira, hoy eh, estoy bien pompeada de estar de vuelta, sobre todo porque tenemos una invitada... Eh, global hoy. Es una invitada especial para mí porque ha sido parte de, de algunos programas de ciencia Puerto Rico. Nos acompaña la doctora Ana Vázquez Pagán y ella, si tú piensas que yo estoy viajando y estoy ahí mundo, ella se conecta con nosotros desde el país africano de Ghana. Y por no. allá Ana está haciendo investigación sobre la malaria, así es que nos va a contarle eso y de, de su trayectoria hoy.
0: Eh, tengo que decirte que de New Haven a Ghana hay una gran, gran diferencia. <risa> eh, así que con nosotros, bienvenida doctora Ana Vázquez Pagan. ¿Y qué es la que hay? Hola,
2: hola. Bueno, que es la que hay? Bueno, primeramente, quiero dar las gracias por la invitación de participar hoy del segmento de Juegos de Ciencia Borugua y Estoy súper honrada de poder aquí conversar con ustedes acerca de, de nada, de las cosas que he hecho, de Ghana y de, de mi investigación.
0: Oye, eh, doctora Vázquez Pagan, antes de ir con los temas y las preguntas, me, me dijo un pajarito que tú eres familia lejana, no lejana, no sé, del de doctor más guapo de Puerto Rico, el doctor Ronald Collazo, mi médico, Este, así que aprovecho para enviarle un saludo a Ronald y a la prima.
2: Sí, sí, ese es mi primo
0: mayor, este ¿verdad? de toda la vida. Ok, muy bien, muy bien, pues Ronald, Ronald, además de ser un excelente médico, es el doctor más guapo de Puerto Rico, te deberían hablar en la televisión. Bueno, anyway, ahora sí, cuéntanos un poco de ti, dónde te criaste, qué estudiaste y qué estás haciendo, en, o sea, qué te dedicas, qué estás haciendo en Gana.
2: Claro, pues me crié en San Juan, pero diría que no me considero tan citadina y eso en gran parte a mis padres, este, pues siendo la mayor de tres, todos los fines de semana mami buscaba una charca o un río por la isla para aventurar con nosotros, nos tirábamos con yaguas por cualquier monte y siempre por lo menos yo y de las personas que me conocen saben que andaba trepando árboles, así que tuve la oportunidad de Crecer afuera en la naturaleza y, y creo que eso desde muy pues despertó en mí esa curiosidad por mi alrededor, ¿verdad? Que se vio reflejada cuando era pequeña y que entonces fue transferida a lo que sería mi capítulo universitario. Este, tuve el privilegio de ser becada para Northeastern University, que es en Boston. Allí hice un bachillerato con una concentración en biología y una concentración menor en francés, por eso de <ríe> Y durante este tiempo también fue pues donde creció mi pasión por la investigación y lo que me ayudó entonces a obtener otras oportunidades de investigación y algunas de las cuales hablaremos en breve, pues más a men más ahora. Este, y también pues, pude obtener esa red de científicos y científicas que eventualmente me lleva a St. Jude, que es el hospital de niños con cáncer, en donde pude cursar, obtener el doctorado en virología e inmunología. Y pues de ahí... Este, ahora mismo, actualmente, estoy haciendo lo que se llama un Fulbright Fogarty Fellowship de Salud Global, desde okay. Ghana, y pues investigando malaria. Así que ese es como el resumen, ¿verdad?, de, de pues, mi
1: vida ahí.
0: Casi nada, casi nada, sencillito, humilde.
1: Casi nada. Sí. Entonces Ana no, nos comentas que estás hablando con nosotros desde Ghana y más adelante pues, vamos a hablar un poquito más sobre, sobre tus experiencias allá, pero esta no es la única experiencia de investigación internacional que tú has tenido, eh, por ejemplo tú trabajaste en, en Alemania, eh, así es que yo quería comenzar preguntándote cómo llega una científica boricua a estos diferentes sitios y a estos diferentes países y, y qué, qué oportunidades, qué cosas te llevan hasta ahí.
2: Me encanta esta pregunta, gracias. Este, <ríe> eh, creo que la quiero contestar en dos partes. La primera siendo que fue pues, algo que me ha ayudado a tomar estos pues, grandes pasos, también han sido los valores con los que crecí. Eh, mis padres y mi familia siempre me han inculcado a tener, pues, mantener la, la, este, mantenerme bien abierta pues, de mente. Así que en cuanto al tema de lo que son trayectorias, tengo la dicha de siempre haber tenido una red de apoyo ...para hacer cosas que a lo mejor salen fuera de lo tradicional... ...de pues, ese molde o esa caja en la que nosotros pues, a veces mismo nos ponemos a nosotros. Este, y en eso entonces añado la segunda parte... ...que es pues, que una oportunidad pues, siempre lleva a otra puerta, ¿verdad? Sea una enseñanza o sea una oportunidad distinta. Y le quiero dar mucho crédito a una experiencia que tuve a los 17 años. Este, tuve la oportunidad de participar del campamento de verano de nanotecnología... En la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que también wow. fue oficiado por la NASA. Y de eso estaba hablando con mami antes de unirme a la entrevista, porque estábamos tratando, yo le estaba contando cómo, cómo lo voy a decir, ¿verdad? Pero creo que cuando estaba pensando en mi trayectoria, siempre vuelvo a ese punto, porque siento que eso fue como lo que me abrió la mente. Cuando yo veía que estaban haciendo científico por estaban. Tratando de hacer cosas en el espacio, yo siento que eso me abrió el mundo y cambió mi perspectiva completamente. Y pues eso también me abrió muchas puertas, ¿verdad? Entre ellas, pues el becada en Northeastern y poder hacer investigación allí en un laboratorio que también se enfocaba en nanotecnología y pues lo que es, es biofísica a nanoescala. So eso me dio ese como puente a poder hacer esa investigación. Y nada, una vez estuve allí, este como dije, pues parte de, de estar allí, me, me dije, le voy a sacar el jugo de la experiencia, voy a presentarme en los seminarios, voy a tratar de hacer preguntas y de, y de ir a donde panelistas eh, y otros presentadores. Y pues poco a poco fui adquiriendo esa red de mentores que tenían distintas disciplinas, distintas visiones y distintas perspectivas. Y yo creo que podrá haber creado ese ambiente, ¿verdad?, de que me motivara a indagar más oportunidades, que estuvieran fuera de, de ese molde que mencioné pues me ha ayudado a, a llegar a lugares como gana y también quiero como que recalcar que hubo muchas oportunidades a las que solicité y fui rechazada pero siento que esas son otras maneras de, ¿verdad? de uno redirigirse de uno este, ver otras oportunidades de las cuales uno no había pensado o había reflexionado mucho y, y decir que sí porque pues hay otras personas que, que enseñan interés en, en ti en, como profesional y pues en lo personal también Así que este, para contestar la pregunta.
0: sí. Qué brutal. Científica y motivadora para que tú veas. Boom. Eh, oye, y te pregunto, más allá de verdad, hablaste un poquito que, que un campamento, para que ustedes vean la importancia que tiene la, el, la UPR en Puerto Rico y cómo una cosita cambió toda la trayectoria de una vida, un campamento en la Yupi cuando te has 17 años te, te, te abrió los ojos y te, te interesó por el camino de la ciencia pero ¿qué otras destrezas te ayudaron a llegar ahí si alguien que nos está escuchando o el hijo el nieto de alguien que nos está escuchando le interesa una carrera eh, como la tuya ¿cuáles son las destrezas que tú recomiendas?
2: bueno en términos de destrezas de como había mencionado yo creo que poder tener esa pues bueno perder el miedo de ponerse a uno mismo en, en lugares en donde hayan pues personas que a lo mejor uno pues que le, le inspiren y poder este pues conocer más de esas trayectorias para entonces uno poder ver ok cómo puedo ir de punto a, a punto b eh, es algo que pues pude ver con muchos científicos que estaban involucrados en la salud global también científicos boricuas, este y pues creo que poder uno hasta cierto punto ver cómo imita pues personas a las cuales uno admira este así que siento que pues en conclusión, just put yourself out there, este, ponte, habla con gente y trata de crear una, unas conexiones que sepas que te puedan ayudar en el futuro en el sentido de pues, que te motiven y que te, que te ayuden a poder estar en esos espacios científicos que te pueden proveer esas oportunidades.
0: En, 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 en conclusión, el rechazo no es fracaso. Exacto. Muy bien. Así es. Es una, es
1: una oportunidad de aprendizaje y, como, como dijo Ana, yo creo que de, de redirigir. O sea, aún cuando tú solicitas algo y no te aceptan por las razas hay múltiples razones por las cuales eso puede pasar. En mi experiencia, yo también he tenido un montón de rechazos que someto una propuesta y me dicen que no, o solicito algo y me dicen que no. Para mí, por lo menos, es una oportunidad de de pensar un poquito mejor, ok, como que presenté mis ideas de esta forma, a lo mejor puedo cambiar como las, cómo las presento eh, a veces son oportunidades también de pedirle insumo a la gente, decirle mira, yo bueno. sometí esta propuesta o yo solicité a esto y no me aceptaron, puedes ayudarme ver mis materiales, darme sugerencias, así es que siempre siempre hay oportunidades aún en lo que pues en lo que a veces, pues, muchas veces se puede yo. sentir como algo negativo
0: yo siempre he dicho, a mí no me... Yo, mi, mi plan de vida cuando salí de la escuela de derecho era irme a trabajar al Tribunal Supremo y, y por, por cuestiones fuera de mi voluntad no, no pude hacerlo. Y eso cambió mi trayectoria de vida completamente y siento que ese rechazo, que fue una decepción en el momento... Eh, me puso en otro camino y hoy estoy aquí en la radio en parte porque el supremo no me dijo que no, a lo mejor yo estaría de abogado que soy político, ay Dios okay, perdón sí, y,
2: y pienso que siento que deberíamos normalizar un poquito más como en profesiones que son tan intensas pues que hablemos también de lo que se vean como fallos porque ahí siento que esos son momentos de mayor aprendizaje y como han mencionado de redirección verdad, así que por eso quería mencionarlo
0: Bueno, tenemos este, la pausa en sí Luis, ¿nos porque...
1: vamos a la pausa ¿o?
0: Sí, yo sé que... Bueno Vamos a la pausa, vamos a tirar la pausa para tener un poquito más tiempo Y no correr, porque queremos hablar un poquito De tu enfoque, claro. tu investigación, que estás haciendo Y también que nos es un poco de las perspectivas de Ghana África, qué sabemos, qué no sabemos eh, Sobre ese continente y, y los países que lo que lo componen Así que vamos a una pausa y regresamos Con el Jueves de Ciencia Boricua Aquí en Que la que hay Regresamos y en este último segmento del programa seguimos conversando con la doctora Ana Vázquez Pagán que se conecta con nosotros desde Ghana en África y con la doctora Mónica Ferriú, Mujer en otra edición del Jueves de Ciencia Bórica por aquí en que es la que hay? Mónica, nos quedamos con una pregunta antes de tirar la pausa.
1: Sí, entonces Ana, para comenzar a hablar un poco de, de tu experiencia de, de investigación y de tu expertise como tal, eh, durante el doctorado tú estudiaste la relación entre el embarazo, entre la obesidad y la severidad de la influenza. Yo creo que es bastante oportuno que estemos hablando de esto, porque en Puerto Rico la influenza está en niveles epidémicos y estamos viendo, eh, sobre todo en el hemisferio norte, eh, altos niveles de, de esta enfermedad respiratoria. Así que cuéntanos un poquito más de... ¿De ese trabajo que hiciste y por qué enfocarte en estas poblaciones específicas?
2: Sí, este por supuesto, pues como mencionaste, eh, ese era el enfoque del laboratorio de lo que fue mi doctorado y este fue el enfoque predominantemente porque en pandemias pruebas, como por ejemplo lo fue la pandemia de gripe H1, H1N1 del 2009, que también se sintió en Puerto Rico los reportes epidemiológicos habían identificado estos factores como lo es la obesidad y el embarazo como factores de alto riesgo. Y me explico, ¿verdad?, que puede, alto riesgo para lo que es la hospitalización e incluso, pues, tristemente, peores consecuencias. Y creo que puedo dividir, ¿verdad?, la investigación y las interrogantes de mi doctorado con dos preguntas. La primera siendo, ¿por qué vemos severidad de la enfermedad de la influenza en estas poblaciones?, y más verdad este más indep sería cuáles son los mecanismos detrás de esas manifestaciones clínicas cuando yo entré al lab este al laboratorio estudiar el tema del embarazo no había una rama para eso así que pues yo fui bien entusiasmada y me decidí enfocar en estudiar el embarazo de una forma más específica y no tan amplia como había sido antes y pues a qué me refiero pues es entender que el embarazo pues puede tener desde un punto de vista científico distintas etapas en donde el sistema inmune se adapta y puede cambiar para pues, adaptarse e, y apoyar al feto en desarrollo. Y parte de mi doctorado quería tratar de entender cómo estos cambios permiten o ¿verdad? previenen eh, que la enfermedad de influenza sea más severa en esta población.
0: Brutal. Súper interesante. Y uno pensaría que es algo que ya estaba requete estudiado y tuviste que venir tú eh, en el siglo XXI a ah, mirar. Yo no pensaría, el...
2: no pensaría, verdad, ¿verdad? pero eh, eh, sí...
0: <risa> sí, sí yo, yo acabo de pasar por el proceso del embarazo de mi esposa y el, y, y es como que increíble las cosas que todavía no se saben eh, y que todavía los médicos se preguntan. Bueno, y, y en general terminaste tu doctorado y te vas a Ghana. ¿Por qué decides irte a ese país africano y qué estás investigando específicamente allí en Ghana?
2: Pues, este, como había mencionado, en lo personal me considero una persona abierta y con mucha ganas de explorar pues, rincones un poco más desconocidos, como mencionamos. Y había tenido una experiencia en Sudáfrica durante la universidad que verdaderamente me encantó. En verdad que el continente africano es bien diverso, cada región tiene múltiples lenguajes y subculturas, pero creo que pues ahí fue que dije: me encantaría vivir aquí en el continente en algún momento hacer investigación. Y entonces surgió la oportunidad del proyecto en el que estoy trabajando ahora en Ghana, que estaba pues este, directamente atado al fellowship y dije, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Esta es una oportunidad única, como había mencionado, y pienso que es eh, una experiencia distinta. Ahora mismo, pues, este, yo estoy estudiando la malaria, que también se, se puede llamar el paludismo, que es una enfermedad que es causada por un parásito que se llama plasmodium y este, pues, que es transmitido por la, el, el, la picadura de un mosquito infectado. Eh, hay cuatro tipos de parásitos que pueden llevar a la malaria y el que yo estudio se llama pues, plasmodium fal falciparum, que es considerado pues, eh, que si uno pues, es infectado y tiene ese parásito específicamente, es considerado de tener las manifestaciones clínicas pues, más severas. Eh, y, es bien, y es endémico en la región aquí en Ghana o lo que se dice el Sub-Saharan África y pues eh, mi proyecto se enfoca específicamente en entender cómo el parásito puede cruzar pues lo que se llama que voy a tirar un término científico pero la barrera hematoencefálica que es básicamente sí. lo que separa la sangre que... <risa> ¿lo quieres que lo repita? <risa>
0: no, 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 por favor, no. Sorry. se me va a romper mi barrera en ese... ¿cómo es eso? Explícalo, ¿verdad? explícalo, okay.
1: explícalo,
2: ah. que, explícalo que es. <risa> Sí, sí, Mónica sabe, porque esta fue su... Ella, ella es persona del cerebro, así que este, la no barrera del sí. es encefálica. Es lo que separa eh, la sangre que circula del fluido extracelular cerebral... Eh, que circula del fluido extracelular del cerebro en el sistema nervioso. Básicamente lo que permite que el cerebro esté protegido, verdad, de que cosas que no queremos crucen a esa área y que hagan daño. Pues ¿no? da la casualidad que el parásito que yo estudio puede cruzar esa barrera y no sabemos por qué. Wow. Así que la mayor importante del proyecto es por cómo cruza para entonces poder identificar, verdad, cómo uno crear algún alguna, este algún tratamiento para que entonces este, la población que es mayormente afectada, que es, es niños, este, que pues que no tengan esas consecuencias tan severas que vemos, lo que es la coma y pues este, pues otras peores consecuencias, lamentablemente.
0: Y te pregunto un poco, la sí. gente habla de sí. África y ni siquiera considera que ahí creo que son 32 naciones distintas, que hay mucha, mucha diferencia entre un país y otro. Eh, ¿Qué te ha sorprendido de vivir en África? En Ghana específicamente, ¿no?
2: pues bueno, Sí, este, primero que nada, la diversidad verdad que existe en el país, porque hablamos de diversidad entre distintos países, pero inclusive en el mismo país este, hay diferentes lenguajes. Es uno de los países en África con más lenguajes, creo que son más de 100. Este, wow. hay un lenguaje nacional ¿verdad? que todo el mundo utiliza para comunicarse, pero entre ellos hablan sus lenguajes este, más de su pueblo y de su área y de regiones, lo cual me ha parecido súper interesante, y desde un punto de vista cultural, pues también eso viene con distintas tradiciones distintas vestimentas, distintas comidas este, así que pienso que, que nada, como todo pues es bueno uno entender que, pues, que todo tiene, todo tiene una razón por la cual, este, por la cual ocurre y pues también eh, tener esa diversidad de cultura en, en un mismo país ha sido pues muy bonito de poder experimentar. Este, creo que en adición diría que había escuchado que las ciudades en África Occidental eran más intensas y a veces un poco caóticas, pero... Y siento que si vienes por corta visita definitivamente se siente de esa forma, pero me he acostumbrado, se me ha hecho mucho más fácil adaptarme de lo que pensé. Y sinceramente hasta podría vivir aquí por más tiempo, a largo plazo, lo que definitivamente pues siento que fue una sorpresa porque nunca había estado en, en la África Occidental anteriormente. Así que ha sido una buena experiencia en, en ese
0: aspecto. No sé si lo habías dicho, estás en la capital, en Acre.
2: Estoy en Agra, pero mi trabajo a veces mayormente me lleva a áreas más rurales, este, okay. que es donde se hace pues colección de, de muestras, etcétera. Uh -huh. hospitales distintos, etcétera.
0: ¿Y cuánta gente está allí contigo en el centro? O sea, ¿cuánto, cuántos investigadores hay.
2: Este, so, yo tengo yo, este, y mi colega que también, este es doctor, Daniel Oduro, eh, eh, tenemos 15 personas que trabajan este, con nosotros, que son estudiantes de maestría o de doctorado, inclusive de bachillerato. Y Ghana tiene lo que se llama el servicio nacional, así que cada estudiante, una vez se gradúan del bachillerato, tienen que trabajar en un área del sector público por un año. Y muchas veces, pues, ciertos estudiantes acaban en laboratorios para que si les interesa ciencia, pues es una manera de hacer como un internado y muchas veces se terminan quedando que es pues, lo que ha ocurrido con varios miembros del
0: equipo espectacular, me encanta esa idea del servicio nacional, yo creo que es algo que deberíamos considerar también, seriamente bueno, doctora Ana Vázquez Pagán usted es un orgullo puertorriqueño y un orgullo para su familia, así que eh, le manda un abrazo de parte mía a todos ellos y ella, y gracias por estar aquí
2: gracias mi gracias
1: por
0: la oportunidad
1: gracias por todo
0: Mónica, ¿qué anuncios tenemos? ¿qué está pasando en Ciencia
1: Mira, en Ciencia PR ya estamos en pleno semestre académico. Eso quiere decir que estamos viendo en popa con nuestras diferentes actividades educativas. Entre las muchas cosas que hacemos, eh, tenemos ya, comenzó la serie de charlas Juntas Podemos, que es una charla que eh, resalta a mujeres científicas ingenieras. Eh, estas charlas van a, este semestre van, empezaron el 16 de enero. Eh, ese día tuvimos a Nadmi Honor Cassiano, que es una ingeniera aeroespacial sorda. Eh, obviamente ya esa charla pasó, pero la pueden ver grabada en el canal de YouTube, exhorto a, a las personas que la visiten, eh, porque obviamente tiene una historia increíble y también creo que, que es, una, es una experiencia bien importante ¿no? el, el ver a una persona sorda, el conocer un poquito más de las experiencias de una persona sorda hay muchas cosas que los oyentes no consideramos eh, sobre las experiencias de esas personas, así es que esa charla estuvo bien bonita, la próxima es el 13 de febrero, atendemos a María de Lourdes Lugo, quien es científica agrícola y tenemos otras charlas más en agenda y también le recuerdo a la gente que todos los martes y jueves a las 5 de la tarde tenemos las charlas de científicos al servicio en el que miembros de la comunidad de ciencia boricua presentan su, su trabajo, su investigación sus trayectorias para, eh, para dirigidas a estudiantes pero estas charlas ciertamente son, creo que son interesantes para, para cualquier persona eh, y tanto Juntas Podemos como Científicos al Servicio esas charlas ocurren martes o jueves a las 5 de la tarde por el canal de YouTube de Ciencia Puerto Rico
0: Bueno pues ahí lo tienen, como siempre un verdadero placer en la mejor sección de la radio, el jueves de Ciencia Puerto Mónica, gracias por estar aquí.
1: Hablamos Hablamos pronto.
0: No sé que no viene el jueves que viene, pero me vas a mandar a alguien, así que estamos bien. Sí, sí, Espero sí. Espero que ya esté plástico, Max. Sé que te un mínimo. Mínimo. <risa> Cuídate mucho, Botica. Y, y hasta aquí.
1: hasta
0: aquí esta la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el Informe del Tiempo con su López Perén. Hasta mañana.